0: Письма Мегтуплер.
1: Салям алейкум! Это подкаст Мегтуплер, в котором мы рассказываем истории в письмах. Я Наджи Фими,
2: а я Заир Баккал.
1: В каждой крымско-татарской семье есть своя история возвращения в Крым. Почти без исключения это каждый раз история трудностей и их преодоления. Сейчас мы стали забывать о том, какой ценой нам давалась дорога домой, хотя происходило это все недавно, всего каких-то 20-30 лет тому назад.
2: Десятки тысяч, только вдумайтесь в этот масштаб, семей бросали обустроенный быт, престижные рабочие места, Положение и уважение в обществе уезжали из Узбекистана, Таджикистана, России и Украины для того, чтобы на поросшем сорняками каменистом клочке земли собственными руками построить свой новый дом. И свою новую жизнь.
1: Что думали, чувствовали, переживали члены этих семей? Старики, жены, дети. Хорошо, когда со временем дом был построен, дети выросли и нашли свое место в жизни. Создали семьи, а старики на склоне лет радовались возможности жить и умереть на родной земле.
2: Это, скажем, один сценарий. Есть истории с позитивным финалом, когда герои, преодолев все препятствия, открыв в себе новые качества, познав многое, приходили к желанному результату.
1: И жили они долго и счастливо. Но ведь были и другие истории, в которых героям приходилось проходить через иные испытания и терять не только материальные блага. В семье нашего друга и коллеги Рустема Халилова сохранился архив писем, которые он, будучи ребенком, писал своему отцу.
2: 3 октября 1993 года. Пишет Рустем. Десять лет.
3: Селям алейкум. Она. Здравствуйте. Мама, папа и бабушка. Как ваше здоровье? Я не соблазно с
1: Свои письма Рустем писал из города Саки, где вместе с сестрой жил у своих родственников. Почему так получилось, нам расскажет сам Рустем.
0: Эти письма охватывают а, примерно 93 94 95 годы. Но в основном они датированы 1993 годом. И эти письма рассылались в разных направлениях. В первую очередь это направление из Саки в Донецк и э, из Донецка в Саки. В общем, э, было несколько семей. «Семья моя» моего отца звали Нариман, мою маму зовут Эльмира. Мы жили в Донецкой области по той причине, что мой отец был военным. В то время, о которых идет речь в большинстве писем, я с моей родной сестрой, младшей Алие, жил в Саках у моих бабушки и дедушки, которых звали Левиза и Талгат. Я... С сестрой жил у них по той причине, что отец очень сильно болел, находился в больнице очень долгое время продолжительное в Донецке. Эта история такая, что у дедушки с бабушкой это не родные для нас по крови, скажем так, это двоюродная дедушка с бабушкой, но они были очень близки и моим родителям, и мне, потому что у них не было своих детей, и они еще моего отца там какое-то время воспитывали, еще в Узбекистане это было, он жил там у них какую-то продолжительную часть своей жизни,
2: «А где же родные бабушки и дедушки детей?» – спросите вы. Мы переадресуем этот вопрос Рустему.
0: В Сакском районе, в поселке Геройская жили мои родные, дедушка с бабушкой Нияр и Ситумер. Ну, там просто более сельская жизнь, и когда родители выбирали, очевидно, они руководствовались тем, чтобы их дети на какое-то время, пока родители борются с болезнью, жили в городе, а не в селе, и для их учебы это было бы лучше. Понятное дело, что в квартире, в которой я жил в городе Саках, было комфортнее, чем... В доме в селе Геройском, который еще тогда только не так давно купили, получается, и еще достаточно большое количество вещей в нем следовало проделать, например, провести газ, построить ванную комнату. Об этом тоже упоминается в письмах. Например, в доме, в котором находился в поселке Геройское, там не было ванной комнаты. Я сейчас даже не могу припомнить, где же там вообще купались. Может быть, где-то на улице и только летом, в теории, люди, которые продавали этот дом. Но вот ванную комнату уже строили в 90-е, только пристраивал дедушка.
1: Если вы думаете, что Крым в 90-е годы, особенно в первой части десятилетия, походил на нынешние, то вы зря так думаете. Это были очень сложные годы для крымских татар. Первые годы возвращения и обустройства, как сейчас бы сказали, в токсичной среде.
2: Чтобы лучше понять контекст, в который развивалась наша история, предлагаю подключить к нашему рассказу специалиста, политолога, социолога Алиме Абселямову, Селям алейкум. Алимиханым, расскажите, чем жил полуостров в начале 90-х?
4: Начало 90-х для крымского полуострова, и для крымских татар был периодом очень сложным. Это связано прежде всего с тем, что падение Советского Союза в 91-м году, то есть падение старой системы и формирование совершенно новых, независимых друг от друга государств и политических систем. Крымские татары оказались рассыпаны вот на пространстве новых формирующих систем, новых государств, новых правовых полей, большого количества государств. Это с точки зрения большого уровня, с точки зрения уровня государства, Государственно это строительство государства Украины, которое тоже все начиналось с нуля. И мы оказались на острие тех событий, которые называются эпохой перемен. крымск прошли через всю эпоху перемен и строительство нового государства. В 1991 году произошел референдум о создании автономной республики. В 1991 году прошел Курултай, второй Курултай крымскотарского народа. Мы тоже оказались на этническом уровне в период формирования этнической институции. То есть наложилась еще и такая институционализация этнических, личности крымско-татарской. И то, через что прошли все крымско-татарские семьи, период возвращения был периодом экономического упадка. Еще один фактор, который очень сыграл деструктивную роль, отсутствие возможности получить жилье, либо строить жилье. Помните 90-е годы, период самозахватов.
1: Крым, Саки, 1993 год. Пишет Левиза Баимова. Здравствуйте, Нияр,
2: Нариман и Эльмира. Постоянно в мыслях о вас. Каждому из вас шлю приветы, целую и желаю здоровья. Пусть Аллах даст Нариману здоровье, чтобы лечение прошло хорошо и с пользой, и с помощью Аллаха все у него наладится. Нариман, сынок, у нас только одно желание, чтобы ты поправился. Пусть Аллах помогает тебе и облегчит твои дела. Днем и ночью ложимся и встаем с мыслями о тебе. О детях не беспокойтесь. Учатся хорошо. Рустем приносит 4 и 5. Алие учительница хвалит. Нияр, внутренний ремонт в вашем доме завершился. Побелили и покрасили.
1: Если вы обратили внимание, переписка семьи, включая детей, велась на крымско-татарском языке.
0: В нашей семье таким катализатором, который боролся за сохранение языка, был именно отец. В одном из писем, кстати, можно увидеть, как мы э, ведем переписку о том, как переводится слово «дятел». Я где-то нашел этот перевод и ему об этом писал.
2: Из письма Рустема родителям. Саки,
3: 1994 год. Баба, Отец, в прошлом письме сна, вы дятел, спрашивали уложил. меня, как по-татарски будет дятел? Дятел-то по-татарски будет. Так, так, так уж. В школе я хожу на уроки татарского. Урок начинается в 12.30. Я учусь во вторую смену. Пока я хорошо учусь. Пока я хшиохую.
0: Отец следил, чтобы мы не употребляли слова из других языков нашей речи, в нашей обыденной речи. Как-то У нас даже, я помню, один такой маленький конфликт по тому, как называть Деда Мороза. Мы долгое время его называли Кар-Баба, а отец где-то вычитал, что его правильно называть аяз дд и боролся с нами, чтобы мы называли его правильно. А настолько в нем была тяга к родному языку.
1: Из письма Рустема родителям. Саки, 1994 год.
3: Везде подъезде дезде шай. В нашем подъезде живет одна женщина, наша соседка. Она попросила меня научить ее сына крымско-татарскому языку. И я согласился. Эта женщина сама русская. Они купили одну книгу на крымско-татарском. Теперь я стал учителем. Дедушка нам помогает.
2: Очень интересно узнать, конечно, подробности этой истории. И чем закончилась карьера юного учителя и каковы были успехи его ученика.
0: В подъезде, где я жил, жила женщина со своим внуком, которого мы называли Жентос. Я тогда... ну Просто мы его звали Жентос и Жентос. И какое-то время я даже не знал, как его зовут по-настоящему, просто не понимал, что его зовут Женя. И его бабушка решила, что ребенку нужно учить крамско язык, а это там 93-94 годы. Такое у нее было самосознание. И я помню зеленую книжку, которую она купила, и Женя приходил ко мне, и мы там что-то учили. Конечно, он ничего не выучил, плохой был учитель, но вот тогда я вот с этим столкнулся, что действительно кому-то было не все равно, с кем рядом он живет.
1: Вы слушаете подкаст «Мектуплер», в котором мы рассказываем истории в письмах. Я Наджефеми.
2: А я Заир Баккал. И сегодня мы читаем письма семьи Халиловых.
1: В конце 80-х, начале 90-х, когда возвращаться в Крым власти еще не разрешали, многие семьи оседали в украинских или российских городах, максимально близких к полуострову географически.
2: То есть это получалось такое двух-трехступенчатое возвращение в Крым. И каждый раз такой переезд сопровождался сбором вещей, решением миллиона бытовых и социальных вопросов. «Давай, наверное, дадим слово специалисту», рассказывает социолог-политолог Алиме Абселямова.
4: После отмены режима спецпоселения крымские татары стали возвращаться в Крым. Они очень рвались, потому что это была родина, это болело, но оказалось, что в Крым нельзя. Самый высокий уровень переселения был в 68 году. Это всего 2000 человек. Мы понимаем, что это было очень мало. И такие темпы крым-татары совсем не устраивали. Поэтому в конце 60-х годов крымские татары брали свои семьи и приезжали в Крым, но здесь не получилось, и они оседали в Херсонской области, в Краснодарском крае. И таким образом растянутое на годы двух-трехэтапное двух, возвращение в Крым. Мы говорим о том, что из Средней Азии возвращались в Украину и на Кубань, и потом только возвращались в Крым. Наша семья, например, вернулась именно так. В 79 году мы переехали на Кубань, а в 93-м вернулись в Бахчисарайи, откуда родом моя бабушка. Если мы будем говорить о возвращении само по себе, то можем отметить, что это уникальное в истории наверное, в истории вообще событие. Прежде всего, оно уникально тем, что это глубокая мотивация ценности земли. Мы возвращаемся к себе, мы возвращаемся домой. Вот это глубокая мотивация и отличает процесс возвращения крымских татар в Крым. Ценностью Крыма самого по себе. нужностью его для каждого татарина. Даже для того, который здесь не родился.
0: Отец был военным и в конце 80-х очень хотел переехать в Крым, как и весь наш народ. Это была его очень глобальная мечта. Но ту должность, которую он занимал, она, видимо, люди, которые принимали решение о переводе, его они не осмелились перевести в Крым, потому что последняя должность, которая была у отца, это подполковник. Возможно, боялись перевода в Крым. Но очевидно, что действовали из таких побуждений, из национальных, что он крымский татарин. И если он его перевести в Крым, то кто знает, что там случится. И максимально близкое к Крыму место, которое ему удалось выбить, это была Донецкая область, город Макеевка. Это такой вот э, пригород такой Донецка, не так далеко от него находится. Через 15 лет после того, как мы уехали из Макеевки, я туда приехал и вот я вышел с поезда, сел в маршрутку. Это было утро субботы, и я увидел совершенно серые стены зданий. У меня именно такое впечатление осталось. Понятное дело, что это из-за предприятий, которые там находятся, промышленных. В тот момент я подумал, какой разительный контраст должно быть ожидал моих родителей, которые вот из солнечного Узбекистана приехали в город, в котором стены были закопчены. Наверняка для них это было очень и очень непросто. Письмо отца я увидел заново только когда мы начали готовить эту программу, и он написал его ровно за месяц до своей смерти. И получилось, что вот он написал его тогда, очевидно, я его тогда прочел, и второй раз я прочел его сейчас, именно в том возрасте, в каком он тогда его писал. То есть получилось такой посыл его 37-летнему, мне 37-летнему. 14 января
2: 1994 года. Донецк. Пишет Нариман Халилов. Здравствуйте, мои любимые дети. Это письмо вам пишет ваш отец. Пишу лежа. Я очень по вам соскучился. Каждый день думаю только о вас. Если операция пройдет удачно, и к лету я выйду из болезни, я возьму вас, двух попочек, и мы будем гулять по Крыму. Увидим с вами Севастополь, съездим в Ялту. Я
0: запомнил, когда я видел отца в последний раз, и это произошло потому, что... Я впервые увидел в своей жизни, в первый последний раз, как он плачет. Это было летом, мы были у бабушки с дедушкой, мы гостили, и он садился в поезд, и поднявшись на поезд, уже проводив нас, мы стояли на перроне, он впервые заплакал, он тогда еще не знал, что фактически он нас больше никогда не увидит».
1: В письме отца я обратила внимание, что там очень много говорится о велосипеде, который он купил сыну. И таких вещах, как фары, зеркала, замок с тросом, который нужно купить дополнительно. Были рисунки даже, что и куда устанавливать.
2: 14 января 1994 года. Донецк. Пишет Нариман Халилов. Я вам в скором времени, если получится, отправлю с мамой велосипед. Он отличный, пятискоростной.
0: Сейчас в магазине
3: стоит два
2: миллиона.
0: Отец ну, там получил откуда-то деньги, возможно, зарплату, по-моему, это его была. И он сказал маме, чтобы она пошла и купила мне самый-самый дорогой велосипед, который там вообще продается. И это продавался пятискоростной велосипед, на то время очень крутой. Понятное дело, что он должен был использоваться для каких-то гонок, для каких-то спортивных осязаний, но никак не для того, чтобы разъезжать на нем по селу. Очень быстро я эти колеса алюминиевые, Тонкие, очень хорошие для хорошей дороги, для спорта. Погнул, конечно, разъезжая по всяким хабам и ямам. И очень долгое время для меня оставалось нормой, что ты просто едешь на велосипеде, у которого колеса в виде восьмерки. Я думал, что это нормально, и у всех велосипедов так.
1: И прежде чем закончить эту историю, расскажу, как сложилась судьба его главных героев. Рустем вырос, выучился в университете, стал журналистом. Сейчас он живет и работает в Киеве. Счастливый муж и отец очаровательного мальчика. Его сестра Алье, которая тоже писала свои детские письма отцу, стала художником-дизайнером, вышла замуж и стала мамой двоих детей.
2: На днях общались с Рустемом, и он рассказал, что сын попросил купить ему велосипед. Не пятискоростной, конечно, но подозревая, что ребенок еще маленький и не знает, что такое скорости и алюминиевые колеса, которые так легко погнуть.
1: А вы слушали подкаст Мегтуплер, в котором мы рассказываем истории в письмах.
2: Над проектом работали Рустем Халилов, на Ефеми, Заир Бакал, композитор Усиин Бекиров.